0: Esse é o Projeto Atlas e hoje vamos falar do custo de produção de The Last of Us e Horizon Forbidden West. Essa informação meio que foi vazada aí de um documento aí do FTC, do Federal Trade Commission, né? Para quem não tá acompanhando, basicamente a Microsoft está tentando comprar Activision e ao mesmo tempo a gente tem ali um embate com a Sony também, porque a Sony não quer que isso aconteça, porque aí pode rolar um monopólio. Enfim, vocês devem estar tá acompanhando aí várias manchetes. E uma das mais recentes e mais interessantes é um documento que tentou ser censurado, né? Tinha ali umas linhas pretas tentando censurar umas informações muito importantes. Mas se você olhar bem para esse documento, dá para ler as coisas que estão embaixo daquela censura. E com isso a gente conseguiu ver o preço, né? O custo de produzir um jogo como The Last of Us. Olha só, The Last of Us Parte 2 custou 222 milhões de dólares, é muito raro a gente conseguir uma informação dessa, quase nunca um estúdio revela uma informação como essa, nem mesmo no cinema a gente ouve muito falar sobre um custo total de produção, e o The Last of Us teve também um total de, no, no pico né, de desenvolvimento, teve aí 200 é, funcionários aí em tempo integral. Ao mesmo tempo a gente tem também informação do Horizon Forbidden West, que custou 212 milhões de dólares com mais de 300 desenvolvedores no momento aí no ápice do desenvolvimento do jogo, né? Patife, isso me fez questionar muito sobre como é que tá cada vez mais difícil produzir videogame hoje em dia, né? A Sony, inclusive, tá querendo usar esse custo gigante para você pod poder produzir um jogo AAA para justamente mostrar que eh, esses jogos não deveriam ser... Eh, focados apenas num console, né, não deveriam ser só do, da Microsoft, por exemplo, e sim é, de todo mundo, né, porque são jogos que custam muito caro, é, mas ao mesmo tempo eu fico me questionando, cara, quantos estúdios tem essa grana? Será que o futuro dos grandes desenvolvimentos de jogos é empresas serem compradas por uma Sony, por uma Microsoft, para que eles possam financiar? Porque você imagina, você financia um negócio desse aí o jogo flopa totalmente, sei lá, começa a vender muito mal, nota ruim. E aí,
1: velho, o que você acha? Eu acho que é uma loucura, primeiro de tudo, eles falarem que esses jogos deveriam estar pra todo mundo e eles usam de exemplo dois exclusivos deles. <risos> É, é estranho, Isso, né? Não. Que é onde é você bizarro. tá argumentando, cara? Que, ué, é, é, literalmente são os exclusivos deles. E é muito doido, porque a gente tá vendo nessa disputa aí, é tipo uma empresa falando, não, mas é que vocês são muito incríveis, olha esse jogo incrível que a gente não tem. Aí eles viram, não, mas vocês são mais incríveis, porque olha esses estúdios. Então é muito doido, porque eles ficam se enaltecendo, né? Porque, é, é, é como você falou, a, a tentativa de bloqueio da Sony pra venda da Vision, é porque tem que lembrar que COD, se não me engano, é o jogo mais vendido do, do PlayStation, né? É, eu é. não sei se é o COD ou FIFA, ou, é, eu sei que é... é um dos mais, dois, um dos mais altos. É, Isso. então assim, é muita verba, eu acho maluco também toda essa história que tá rolando, e eu fico me questionando sobre outra coisa. No final das contas, não é interessante pro estúdio, porque é muito caro, então não seria interessante pro estúdio que mais pessoas tivessem acesso a esses jogos, né? Então uhum. a gente teve agora aí o, o Final Fantasy XVI, ele vendeu 3 milhões de cópias em uma semana, o que foi assustador, porque, porque é exclusivo de Playstation 5, que tem uma base instalada muito menor, uh, mas e se, ele tivesse em todos, e se ele tivesse no PC e no Xbox também? É, ele não teria vendido muito mais? Beleza, ele teria sido mais caro, mas o potencial de venda dele teria triplicado, né? Então tudo isso é muito doido, porque a briga por exclusividade é, você quer que, o, o, eles querem que a plataforma deles prevaleça, né? A Xbox, acho que ela tá assumindo já esse papel de de prestadora, né, então é, do serviço, é, budget, funcionar, alcançar mais pessoas, e a Playstation que é base instalada, e é engraçado, porque de novo eu sinto que financeiramente me parece mais viável você vender o seu videogame para mais pessoas, né, eu acho isso muito doido, eu tô um pouco essa confuso com essa briga toda.
0: Essa discussão tá inclusive acontecendo agora, porque parece que teve uma conversa do Phil Spencer acho que uns 2, 3 anos atrás, né, o presidente de Xbox, falando que não só os novos IPs, mas até os jogos que já estavam em desenvolvimento, não seriam mais é, é, publicados em outras plataformas, né, ele citou a, os jogos da Zenimax. A Zenimax, galera, é a, simplesmente a dona da Bethesda e de vários outros estúdios, né, então, basicamente, não só as novas IPs, mas todas as outras franquias também estariam atreladas só a uma plataforma. Quer dizer, no caso seria o Xbox e também PC, né? Mas aí vem uma discussão que é essa que você levantou para a Tá, para o estúdio que está desenvolvendo, se ele não vai conseguir vender no PlayStation, ele vai vender menos unidades. Então, você vai deixar de ganhar dinheiro por causa disso. Quem é que vai arcar com esse custo? Né? E aí, pois no é. caso, seria a Microsoft, né? Ela teria que bancar essa diferença... Só que aí, para isso deixar de valer a pena, eles teriam que vender mais console. Mas a Microsoft já não está se importando tanto em vender console. Ela quer vender o serviço. Então, realmente, cara, essa é uma discussão que eu acho que não tem,
1: não tem uma resposta, né, cara? Muito difícil. Porque é muito louco, me parece... Assim, uma coisa é fato, exclusivo vende console, tá? Isso, isso não, não dá mais pra discutir, eu acho que não tem mais, mais essa, essa, essa... Não é argumentável mais, exclusivo vende console. Ah, mas os jogos que mais vendem são os multiplataformas? Sim, o ponto é, exclusivo vende console, porque o cara quer jogar o multi e o exclusivo, então ele vai pra plataforma. Eu tenho muitos amigos meus, cara, crias de Playstation, assim, mas apaixonados por RPG, que me perguntaram, falaram, mano, eu compro um Xbox por causa do Starfield, Sabe? então tipo é, é, funciona a estratégia é boa se você quer base instalada né é, mas aí ao mesmo tempo o Battlefield vai sair para PC também e até hum. onde a gente sabe né com é, é, um desempenho até melhor né então, é muito confuso é, a estratégia toda por trás dessa, dessa compra de estúdios, porque eu, eu ainda enxergo como uma necessidade financeira. E agora, com os valores, fica muito mais claro, uma necessidade financeira de vender ainda mais consoles, é, é, aliás, de vender ainda mais, é, jo mais jogos, né? Então, de você gastar muito com uma produção, mas você vender muito, né? É, também tem, tem tudo aquilo. A gente tem, tem uma conversa que rola sobre o entretenimento hoje, ele querer muito mais do que o seu dinheiro. Ele quer seu tempo. Então, hoje, é, empresas até de streaming, tipo Netflix, é, Amazon Prime, tudo, eles se vêm concorrendo contra games. Não é só games contra games. Eles querem o seu tempo, né? Quanto mais tempo você passa na Netflix ou no no Fortnite, ou no Playstation ou Xbox, mais você tende a indicar para outras pessoas, mais você tende a gerar dinheiro dentro daquele universo então no final das contas, eu sinto que eles querem o seu tempo, e, e aí é a hora que essa briga faz um pouco mais de sentido porque quando a gente vai falar financeiramente é óbvio que os números falam por si só, e a gente vê o tanto de jogo que vende, e o valor que tá hoje em dia, então a gente sabe que no, no fundo das contas é, se paga, desde que não dê errado né? desde que o jogo uhum. não, não seja um flop uh, mas ainda assim, é muito doido, porque por um lado a gente tem a Microsoft que é muito, tem muito dinheiro, né, a Microsoft é, é, em questão financeira, ela é um, ela é um titã uh, e só ela consegue arcar com essas coisas, só ela consegue arcar com um sistema que nem o Game Pass só ela consegue arcar com tantos estúdios e com tanta responsabilidade de, de entregar jogos incríveis e ao mesmo tempo agora tá tendo essa briga da exclusividade e a Sony está sentindo muito né? isso é muito louco eu fico preocupado com com, com, as, com como as coisas vão andar daqui um tempo né porque o dinheiro ele vira um vira um probleminha também no desenvolvimento do jogo né pressão de investidor é ele mano, o dinheiro tá mandando no que tá chegando na nossa casa de de, de conteúdo isso é isso é preocupante Total, e aquela máxima de,
0: nossos jogos é, são tão populares quanto o cinema, tá cada vez mais claro, né? Com o um custo desse, a gente, se você entrar num site rápido que tem uma tabela aí de preços, né, de custos de, de, de filmes, claro que se você pegar os filmes mais, mais caros no mundo, você vai, você vai bater meio milhão, né? É, é, não, você vai bater o quê? 500 milhões, você vai bater bi. É, o senhor diz foi bi, custo. não foi? Não é, foi, eu não lembro quando foi por foi ali. Da Amazon, é um e há é uma informação também que tipo é, é difícil da gente conseguir. Mas se você for pegando descendo a lista, você vai pegar vários lançamentos de cinema muito grandes que estão ali também. Casa dos 200 milhões, né? Casa dos 100, 100 milhões de dólares. Então, cara, fazer hoje um jogo de videogame é tão custoso quanto é, você fazer um, um blockbuster, né? Então, cada Mas vez mais. Ser... Mais rende mais? Por quê? Porque quando você vai assistir um filme, você vai assistir o quê? Duas horas do filme? Na hora que você lança um Call of Duty, um Horizon, um The Last of Us, cara, a gente está falando de cara centenas de horas em, em vários meses, anos até. né? E isso traz para você também, como você falou, Patife, o tempo e o engajamento daquele usuário. Ele vai te seguir nas várias plataformas, ele tem mais tendência a ficar dentro do seu ecossistema, a comprar mais jogos dentro do seu ecossistema. Então, sim... Faz sentido você querer ter a exclusividade, mas o quanto a exclusividade é boa, é benéfica, versus você poder ter o seu serviço em múltiplas plataformas. Acho que essa é uma grande discussão, a gente com certeza não tem uma resposta para isso, com certeza em todas essas empresas a gente tem alguém que faz esse cálculo, né, e, e mostra o quanto que isso pode ser relevante ou não, e a gente volta também para a discussão do próprio Xbox Game Pass. né? Será que é benéfico? Você tá num Game Pass, por exemplo, tem muitos estúdios que falam que não, né, que você acaba ali é, é, tornando o valor do seu jogo irrisório, porque ele tá ele, o seu jogo, que custou tanto, fica ali disponível é, num, sei lá, num valor que você paga mensal, e, e você acaba perdendo o valor daquele produto que você criou. No fim do dia, o jogo é uma arte, é um produto que você compra, né? E se você tá dentro de um serviço, você meio que perde a noção é, de, de, do, do valor daquilo ali, né? É, e a gente volta também para a própria Nintendo. A Nintendo é, é uma empresa que sempre buscou muito é, o first party. Ela sempre investiu muito nos estúdios principais. Mas com o Nintendo Switch, eles foram para um caminho... Um pouco oposto, eles cada vez mais tentaram trazer os jogos de outras empresas, e inclusive os jogos indie, para perto deles também. né Então a própria Nintendo também, que era sempre aquela focada em exclusivos, também teve que abrir um pouco mais as portas, né justamente por causa disso. E essa foi mais uma notícia do Projeto Atlas. Se você estava ouvindo aí na sua plataforma favorita de podcast, não se esquece de se inscrever. E se você também está aí no YouTube assistindo a gente, não esquece de deixar o seu like e se inscrever também aqui no canal.